0: Dios no menciona Dios. esos pecados, ¿verdad? Mm. Es increíble lo que habíamos leído en el capítulo 10, ¿verdad? Que Él ya no se recordará de tus pecados. Ay, qué, lo vemos Dios, aquí, Dios. ¿verdad? Porque aquí yeah. vemos estas personas y ninguno de ellos se le dice, hicieron esto, oh. mentieron. Oh. No, lo que se habla simplemente oh. fueron de los frutos de su fe, oh, cómo pudieron vivir sus vidas.
1: soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en la cuarta y última semana de nuestra serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Esta semana nos acompañan los pastores David Menéndez, José Prado y el hermano Jason Arevalo. Si escuchaste la semana pasada ya los conoces. Hoy exploraremos el capítulo 11 de Hebreos, donde encontramos lo que algunos llaman el salón de la fe, una colección de personajes famosos del Antiguo Testamento que nos brindan ejemplos de lo que significa vivir por la fe. Algunos los consideran héroes, pero vemos que, aunque la fe es crucial, es la promesa de Dios acerca de Cristo, o sea, el objetivo de la fe, lo que marcó la diferencia en sus vidas. Si tienes una Biblia, Busca Hebreos capítulo 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Este es el pastor Dani Rojas y este es el faro de redención Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hermanos, no sé si escucharon ayer, pero nos gozamos con... El pastor David Menéndez, el pastor José Prado y nuestro hermano Jason Arévalo, donde hablamos del capítulo 10 de Hebreos. Hoy vamos a hablar de Hebreos capítulo 11 y vamos a continuar con esta conversación. Mira, ha sido de mucha bendición para nosotros tener este tipo de conversación, ¿no es cierto? Amén. 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 Pero yo quiero que ahora entremos y tratemos de, de concentrarnos en ver la Suprema Majestad de Cristo en estos textos. Porque hoy vamos a hablar de héroes de la fe. Y de la fe, ¿verdad? Los héroes de la fe y vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Pero es fácil a veces para los predicadores, para, es más, para nosotros que leemos la Biblia, empezar a concentrarnos en estos individuos como para glorificarlos a ellos. Mm. Pero, pero la visión de la Palabra de Dios es siempre exaltar a Cristo. Y vamos a ver... Como esto exalta a Cristo, es algo tremendo. Hoy le voy a pedir a nuestro hermano David que lea el texto. Y David, lee y pausa donde tú pienses que debemos pausar. Vamos a leer primero los tres primeros
2: versículos. Perfecto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
1: Mm. Ok, ¿estás usando la Reina Valera? Sí. Ok, perfecto. Eso es para los que... Soy antiguo. Sí, sí, sí. De los antiguos. De los antiguos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Comentemos. Sí, primero tenemos aquí
2: una cierta definición operativa de la fe, ¿no? Eh, a mí me da mucho la atención porque lleva primero en esta definición operacional de la fe a un aspecto objetivo. Mm. Es decir, eh, hay, un, hay una sustancia que es lo que la fe mira y en lo que la fe espera. Mm. O sea, hay un aspecto objetivo fuera de nosotros ¿eh? en el sentido de aquello a lo que la fe mira, descansa y espera. Una realidad fuera de nosotros. ¿Y cuál es? La realidad es el fundamento de la persona y la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Es el objeto de nuestra fe. Esa es la certeza de lo que se espera. Se espera en una obra hecha a nuestro favor. Y también la fe involucra una convicción o persuasión subjetiva. So, mm. Tiene estos dos aspectos. Un descanso en algo objetivo, en una obra objetiva fuera de nosotros y una persuasión interna, una convicción en el corazón. Amén. Y la fe es sólo tan buena como aquello en lo que descansa y de lo que estás persuadido. Tiene que ver con el objeto de la fe.
0: Wow. Una, una cosa que yo quiero apuntar, ¿verdad? Es que en la Biblia original, en los uh, manuscritos originales, ¿verdad? No hay separación, ¿verdad? No hay capítulos. Esos son los capítulos no son inspirados por Dios. No los títulos que se ponen después de cada capítulo, como en tu Biblia, tú vas a leer que dice la fe y sus héroes, ¿verdad? Uh-huh. Y hablamos de los héroes de la fe. Bueno, el héroe en verdad es Dios, es Cristo. Cristo uh-huh. ver, es el ¿verdad? héroe. No son uh-huh. estas personas. Uh-huh. Esos son capítulos Cabezal, eh, cabezales, uh-huh. encabezados uh-huh. que se ponen que no son inspirados por el Espíritu Santo, por lo cual yo digo que ahora el autor se está moviendo y por eso es importante saber. Que ese pecado, deliberadamente, tiene que ver con la fe. Uh-huh. Es, es por eso que él ahora comienza a explicarnos
1: lo que es la fe. Eso es lo que hablamos ayer. Para los que quizás no estuvieron escuchando ayer, Exacto. ayer hablamos de, de que si pecamos deliberadamente, claro. ¿qué es lo que no hay? Sí. sí, es importante ver que el autor está hablando
0: de fe, mm. de la sí. falta de fe, de la incredulidad, mm. ¿verdad? Ese es el pecado que nos separa de Dios. Mm. Entonces aquí él nos explica lo que es la fe, como David decía, ¿verdad? Es una certeza, es algo que nosotros esperamos, está fuera de nosotros, ¿verdad? No es algo que nosotros podemos ver, sino que es una convicción
1: mm. que nosotros tenemos de algo que esperamos. Mm. Y creo que es importante mencionar aquí que para muchas personas este asunto de la fe les preocupa. Porque ellos dicen, ¿y qué si yo no tengo la fe suficiente? Mm. O dicen, mi fe es débil. Mm. Y el asunto no es la fortaleza de tu fe, sino mm. la fortaleza del objeto de la fe. Sí, si sí.
3: sí, puedo apuntar al verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Entonces lo que tú estás diciendo es que no es la fortaleza de tu fe que salva, pero el objeto que es la palabra de De Dios, yo creo que eso nos puede hacer acordar posiblemente del principio del Evangelio de Juan. Mm. Sí, en el principio era ya existía el Verbo, la palabra. ¿Y quién es el Verbo?
2: Cristo. Cristo. Amén. Sí, y entonces por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos, a través de la fe, a través de la esperanza que ellos tenían, miraban al futuro aquella promesa de Cristo Jesús que los iba a perfeccionar, como leímos en conciencia, en la justificación verdad de vida, en el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio. Por lo tanto, sus obras fueron consecuentes con su esperanza. Mm. Perseveraron, aguardaron. No es que, porque vamos a ver aquí un desfile de personas y muchas de ellas con grandes pecados y manchas en sus vidas, pero son citados por el buen testimonio de haber esperado, de haber perseverado, a pesar de las manchas, las caídas, los problemas morales, pero alcanzaron buen testimonio. Fueron justificados delante de Dios y también dieron testimonio de esa fe en el
1: mundo. Amén. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar, sin leer todo el texto, vamos a mencionar quiénes son estas personas. Vemos a Abel, eh, que ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Tenemos a Enoch, que caminó con Dios, fue trasladado al cielo. Tenemos quién más a, a Noé, Noé que fue advertido por Dios acerca de cosas que, que aún no se veían. Todavía no había llovido, pero él se puso a construir el arca. Hay una historia aquí progresiva, ¿verdad? Sí, de, de sí. Del Antiguo
2: Testamento. Aquí tenemos los prepatriarcas, Ajá. ¿sí? aquellos donde los hombres comenzaron a, a llamar sobre el nombre de Dios basado en esa promesa que es dada en el Jardín del Edén. Sí, sí, sí. Tenemos
1: también a Abraham. Ahora ya, vamos hemos, al hablado, hemos hablado uh-huh. del patriarca Abraham uh-huh. que, que al ser llamado obedeció. Tenemos a su hijo Isaac y después a su nieto Jacob, el, el hijo Isaac, de Isaac. Uh-huh. Y dice, coherederos de la misma promesa, uh-huh. porque esperaba la ciudad que tiene cimientos uh-huh. cuyo arquitecto y constructor. Ya la es promesa ahí Dios. continúa
2: abriéndose. Si, si pensamos en la historia antigua testamentaria, uh-huh. donde se le dice a Moisés, ¿verdad? que en él, en su simiente, serían benditas todas las naciones. Y Abraham creyó a Dios
1: y le fue contado por justicia. Amén. Y creo que que es importante decir que este, este versículo hay, el número 10, es clave, ¿verdad? Porque nosotros no construimos nuestra salvación. Nosotros no edificamos nuestra esperanza. Dice, ellos esperaban la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es sí. quién, es Dios. A veces
2: hay personas que creen que en el Antiguo Testamento estos antiguos se salvaron de alguna u otra manera, en diferentes mm. dispensaciones, no, no. pero aunque son diferentes <ríe> tiempos y momentos, es la historia de la redención. Están mirando al futuro en la
1: promesa del pacto de gracia y la obra redentora de Cristo. Amén. Sí, en otras palabras, esas generaciones de los primeros, ¿verdad? Son los que... que nosotros. Correcto. <risa> Por gracia porque gracia a través estaban, de la fe. Estaban confiando en las promesas uh-huh. de la simiente de, de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Estaban esperando en esa promesa yeah. que se le dio a Abraham después. En los sacrificios. Versículo
3: 13 da más énfasis a esto. Mm. Todos mm. estos murieron mm. en en fe. fe, sin haber recibido las promesas, sin haber recibido. pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, <risa> confesando <risa> que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
1: Oh, wow. ¡Qué lindo! Qué lindo, qué, lindo. Tremendo, tremendo. ¡Qué lindo! Una
0: cosa que yo yeah. quiero... Tal vez voy a abrir un, un panal de abejas aquí, ¿verdad? <risa> bueno, llamamos a Juan Luis Guerra. Porque... <risa> Pero una cosa que yo de creo que es muy importante acá, ¿verdad? Es que el autor hebreo nos ha definido la fe. Después nos está dando ejemplos de personas que han vivido por fe, ¿verdad? Y, y como decía David, algo que me encanta a mí de este salón, ¿verdad? De héroes de la fe, es que ninguno de estos son héroes. Uh-huh. verdad lo que me consuela tanto ¿verdad? Es que cada hombre que yo veo aquí, cada mujer que yo veo aquí eran pecadores. Mm, aquí hay personas, aquí hay prostitutas, uh-huh. aquí hay ladrones, aquí hay mentirosos, mujeriegos. aquí hay mujeriegos, aquí hay uh, adúlteros. Aquí hay asesinos, asesinos ¿verdad? Yes. Y más sin embargo, Dios yes. no menciona esos Dios. pecados, ¿verdad? Mm. Es increíble lo que habíamos <risa> leído en el capítulo 10, ¿verdad? Que Él ya no se recordará de tus pecados. Ay, lo vemos Dios, aquí, Dios. ¿verdad? Porque aquí yeah. vemos estas personas. Y ninguno de ellos se le dice, hicieron esto, uh-huh. M- mintieron. Uh-huh. No, lo que se habla simplemente uh-huh. fueron de los frutos de su fe, Amén. cómo pudieron vivir sus vidas. Ahora, quiero decir uh-huh. esto, la fe no es obras. Uh-huh. La uh-huh. fe no es uh-huh. obras. Amén. Eso Dile es muy importante, ¿verdad? Porque muchas personas creen que la fe tiene obras. Y eso lo hacen por por Santiago capítulo 2, ¿verdad? Donde Santiago nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Ahora, tenemos que entender que Santiago no está hablando de una relación vertical con Dios. Santiago hace esta pregunta. Santiago dice, David, tú dices que tienes fe, ¿verdad? Eso es entre tú y Dios. Pero Santiago después dice, pero ¿cómo tu hermano, eh, por ejemplo, Dani, va a saber que tú tienes fe si no tienes obras? ¿Ves? Entonces, ahí Santiago está dando... Un argumento horizontal, no vertical. Dios no necesita tus obras. Mm. Pero tu hermano
2: lo necesita. Sí, Sí, la justificación de Pablo en Romanos es delante de Dios. La de Santiago es en el mundo delante de los hombres. Y es es muy interesante porque en el pasaje de Santiago se cita a Abraham. Y se le une a la obediencia, verdad, de su fe. Pero miren, aquí se nos da una, una revelación tremenda con respecto a Abraham. Cuando nos dice... Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, esa es la obra que hizo Abraham, uh-huh. y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, esta es la fe de Abraham, mm. esto es lo que está sucediendo en Abraham, en su mente, en su corazón, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado. También le volvió a recibir Abraham ofrece a Isaac porque en el momento de la prueba a través de la fe Dios le magnificó, le profundizó la promesa en Isaac y y por eso es que él obra, es decir, no es que en la fe le faltaba la obra sino que la fe a través de la prueba en el momento de perseverar y ser paciente y esperar en Dios la promesa fue magnificada delante de sus ojos que aun si él matara a Isaac el Señor le devolvía a Isaac mm. porque en él estaba la promesa es la fe obrando a través de la cual es justificado. Y se perfecciona, como dice Santiago, en el mundo. Es decir, en ese testimonio, evidencia del reporte,
0: del testimonio de esa fe en la obra. Pero la obra no es fe. Y si nosotros vamos a Génesis, ¿verdad? Antes de Génesis capítulo ese es 22, ¿verdad? Antes de Génesis 22, ya Abraham había sido justificado por la fe, ¿verdad? Cuando él recibió la promesa. Eh, en
2: Génesis 15. La fe magnifica la promesa de Dios, el objeto de la fe, la la obra redentora de Dios a nuestro favor. Y mis hermanos,
3: yo quiero compartir como dice, algo que yo creo que describe el corazón de Dios con estos y yo creo que nosotros también, en versículo 16. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Mm. Mm pues okay. les ha
2: preparado una ciudad wow. oh, Dios. So, tenemos aquí también una, ¿verdad? un avance de los tipos y las sombras porque cuáles eran los tipos y las sombras los sacrificios ¿verdad? Eh, la sangre del antiguo testamento, la ciudad la Jerusalén, el templo pero esta, lo que buscaban era una ciudad celestial mm. no buscaban una, una, una ciudad en Canaán Uh-huh. aunque fueron peregrinos en ellas y aunque en la historia de la redención entraron y conquistaron la ciudad la, la final, el final destino y lo que esperaban y la realidad de las cosas era esta ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios la Jerusalén Celestial
0: miren, eh, yo sé que tal vez estoy matando a un caballo muerto ya, ¿verdad? le sigo <risa> dando al mismo caballo le sigo dando con el palo ¿verdad? pero para mí es tan importante porque hermanos y hermanas que están escuchando esta realidad, esta verdad, en verdad que ha cambiado mi caminar con el Señor. Así es. Okay. Y es la realidad, ¿verdad? De que en ningún lugar somos llamados, ¿verdad?, a probar nuestra fe. ¿Verdad? No somos llamados a, bueno, eh, Dani, eh, haz esto para mostrar tu gran fe. No, aquí vemos, ¿verdad?, que estas personas obtuvieron la promesa se arraigaron a la promesa de Dios y es esa fe, es esa realidad de recibir de Dios que después los conmovió a ellos, ¿verdad? A, las, a, a la obediencia de Dios, a lo que Dios les había mandado, prometido, ¿verdad? Y eso es como nosotros vivimos nuestras vidas. Nosotros queremos ser más obedientes a Dios. Yo quiero ser más obediente a Dios. Amén. Yo quiero amar más a Dios. ¿Sabes cómo lo vamos a lograr? No por nuestro propio tratar de nuestras propias fuerzas, nuestro propio desempeño, sino que lo vamos a lograr una y otra vez, arraigándonos de Cristo, recordándonos de la promesa, lavándonos con ese evangelio, esas buenas noticias, Mm. porque eso es lo que entonces produce en nosotros Mm. esa obediencia.
2: Amén. Por Mm. la fe.
0: Yo creo
3: que hay algo muy interesante aquí al final como nos da um, una señal a lo que él va a seguir hablando. Y yo creo que algo que ha sido central al argumento en este contraste entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El nuevo pacto. Porque en los versos 39 y 40, escuchen lo que dice. Y todos estos... Habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor Mm. para nosotros. A fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros.
2: Wow. Ciertamente. Y esto se se me ocurre pensar en el evangelio de la prosperidad. Mm. Aquellos que creen que la fe es una llave para alcanzar éxito, prosperidad mm. oh. terrenal, material en este mundo y, no, es y declarar y confesar aquellas cosas que yo quiero y deseo en este mundo, en mi carne, etc. Pero tiene que ver con esta promesa de la redención. Los antiguos no fueron, mm. eh, eh, tuvieron que esperar a que llegara en el cumplimiento del tiempo aquel objeto de la fe en la perfección de la obra de Cristo Jesús y ahora tantos mm. sellos que miraron al futuro. Como nosotros que miramos a la obra de Cristo en la cruz, somos así perfeccionados, justificados y recibimos la herencia eterna de la ciudad celestial.
1: Amén. Creo que podemos llegar ya al final de esta conversación y yo voy a hacer esta declaración. Y no sé si ustedes se unen conmigo a esta declaración, pero cuando yo miro estas historias y hablamos como dijimos de los héroes de la fe, mm. Yo voy a declarar que yo no soy un héroe. El héroe es Cristo. Amén. ¿Ustedes qué les parece? No no somos héroes. Mira, somos pastores. Predicamos la palabra de Dios con todos nuestros corazones. Queremos ser mejores. Queremos ser más santos. Queremos agradar a Dios y ser de bendición en el mundo, pero no somos en los vez de héroes. héroes de
2: la fe, se deberá llamar emblemas de gracia.
1: <risa> Son ah. emblemas de gracia, porque Cristo es, es el héroe. Uh-huh. Cristo es el héroe. Amén, amén. 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 Gracias, amén. hermanos, por esta conversación. Vamos a seguir mañana en el capítulo 12 y les digo, hermanos que están escuchando, si han disfrutado de estas conversaciones Déjenos saberlo a través de WhatsApp. Comuníquense con nosotros y digan, díganos, nos gustó esa conversación o si no les gustó, también me dejan saber y no los invitamos más. <risa> Pero no, sinceramente, gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar con una oración y le voy a pedir al Pastor José que nos dirigen una oración.
3: Amén.
0: Padre, te damos gracias, Señor, eh, por tu palabra y lo lindo que es a nuestros corazones. Señor, revelándonos las profundidades de tu verdad, de tu evangelio, Señor, las buenas noticias, Padre, de que aún en nuestros pecados, tú mandaste a tu hijo amado, Señor, le diste un cuerpo para que él pudiera obedecer y vivir la vida que nosotros no podemos y no hemos podido vivir, y para morir, Señor, y pagar la deuda de nuestros pecados, Señor. Señor, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias, Señor, que en Él tenemos la promesa de vida eterna y la promesa del perdón de pecados, Señor. Te damos gracias que en Él tenemos justicia para poder entrar libremente, confiadamente delante de Ti, Señor, y sabemos que Tú nos aceptas. Y no nos aceptas simplemente, Señor, como, como sujetos de Tu reino, pero nos aceptas, Señor, como Tus hijos y Tus hijas. Así que te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nosotros, así como todos estos, que tú, Señor, en tu perseverancia, uh, los sostuviste hasta el final, que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros y nos mantengas, nos sostengas, Señor, en fe, viendo siempre a la promesa que es Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Le doy muchas gracias a David, a José y a Jason por estar con nosotros hoy. Queridos oyentes, este viaje a través de Hebreos es posible gracias a ustedes. Gracias a su escucha, estamos llenos de energía y pasión por nuestro ministerio. Háganos saber desde dónde nos escucha y comparta sus pensamientos con nosotros. Escríbenos a ministerio arroba el faro de, punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de punto org. Sus valiosos comentarios nos animan. Para más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestra página web en el faro de punto org. Y síganos en las redes sociales. Solo busquen arroba faro de redención. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El faro de redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Al invertir en nuestra misión, no solo nos estás ayudando a producir el faro, sino que también estás llegando a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa participación nos permite seguir compartiendo el Evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas tanto en Cuba como en el resto del mundo. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba. ...y para todo el mundo ⁇